0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live4U, notre podcast produit dans le cadre du projet Since Nothing, où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs et qui réalisent des choses certes quelquefois en des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Since Nothing est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020, où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan « Live for you ». N'hésitez pas à checker tout cela sur wwwsince Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Émile Duputué, Frontman de Beyond the Sticks. Avec Emilie, nous avons discuté un peu de son parcours dans la musique, mais surtout du rapport que nous entretenons avec les réseaux sociaux à la course dans laquelle la société nous enferme ainsi que son pessimisme face au monde actuel. Merci infiniment pour ce que tu as partagé avec nous. Vous pouvez suivre Emile et bien the Sticks sur ses différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à, à retrouver sur sinthnosing.com rubrique blog. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids, dépression et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute et le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide Il y a sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle, grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Émile. Salut Emile. Émile. Salut. Salut. Euh, bah merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation, ça nous, fait, euh, ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir.
1: Bah merci pour votre accueil et pour l'invitation également.
0: Euh, pour commencer un peu, on va dire tranquillement ce, ce podcast, est-ce que tu peux nous, nous raconter déjà rapidement un peu ton parcours de la musique et euh, bah jusqu'à un peu la création de, de ton groupe actuel qui est euh, Beyond the Sticks
1: Oui, mon euh, parcours dans la musique en fait, il est, euh, comment dire relativement, enfin euh, c'est une histoire de, de passionné quoi tout simplement en fait j'ai découvert euh, j'ai découvert le, le métal en fait par l'intermédiaire euh, alors au tout début c'était au collège euh, disons que euh, je voyais euh, je voyais les, les bousons en jean de, des grands comme je les appelais quand je devais être en sixième avec euh, bah, ces patchs Maiden et Offspring et, Autant j'ai jamais vraiment accroché à Maiden euh, quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que le punk m'a pas mal, a pas mal stimulé. Mais euh, j'avais pas beaucoup d'amis en fait qui écoutaient cette musique-là. Et euh, en arrivant au lycée, j'ai rencontré en fait pas mal de skateurs en fait qui m'ont euh, complètement, avec les, les gars qui faisaient du BMX euh, dans, dans ma petite euh, province rurale, euh, qui m'ont en fait appris. Euh, ils m'ont ouvert sur une culture que je soupçonnais pas du tout. Moi, à l'époque, j'étais vraiment euh, plutôt euh, influencé par la dance et le rap, voilà, on est dans les années 90, et, euh, et puis bah, le néo-métal, ça a été un bon pont quoi, pour moi, tout simplement, pour vraiment rentrer dans, dans, bah, dans le métal, quoi. donc bah, la porte d'entrée était relativement standard, hein. c'était euh, Korn, c'était euh, Slipknot, euh, Marilyn Manson, ce genre, de, ce genre de groupe qui m'interpellait particulièrement, au-delà de l'esthétique, même si c'est vrai que l'esthétique, c'était quelque chose quand même dans le néo. Et euh, bah, j'ai eu mes premiers pseudo-projets, euh, voilà, de, dans, dans, dans le garage de mes parents, avec, avec des copains, mais enfin, on n'avait aucun, aucun savoir-faire, et, et puis bah, par la suite... Euh, de fil en aiguille, je suis venu faire mes études à Tours et euh, être dans une grande ville, ça ouvre quand même pas mal de perspectives. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à faire de la musique avec euh, avec des gars. Il m'est arrivé mes premiers désagréments. Je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on fait de la musique que tout le monde est cool. Voilà, je me suis fait voler ma ma basse. Donc, euh, bah, en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être tout simplement pas fait pour moi, les instruments, c'est peut-être un signe. Donc, euh, bah, je, je suis juste resté au chant. Et j'ai continué, en fait, à, à chanter, euh, tout simplement, euh, parce que, bah, parce qu'en fait, par défaut, euh, malgré ma formation euh, solfégique, euh, bah, par défaut, c'était ce qui avait de plus simple à faire. Et puis, parce que j'ai une grande gueule, apparemment. Donc, euh, bah, tant qu'à faire, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais utiliser euh, le, le peu de scène qu'on qu peut avoir pour pouvoir essayer de partager des choses et euh, ça m'a permis de rompre un petit peu avec euh, avec une certaine timidité et puis ça m'a permis aussi de de rompre avec euh, euh, comment dire euh, une certaine euh, difficulté pour moi à évoquer des des, des sujets euh, des sujets qui me tenaient à cœur au début j'avais un peu tendance à me cacher derrière euh, des, des pamphlets métaphoriques et euh, plus je vieillis en fait moi, j'ai de mal, en fait, à, à tout simplement euh, partager mes opinions telles qu'elles sont, Alors, certes, des fois, en, en alambiquant un petit peu et en utilisant euh, certaines images, pas forcément toujours simples, d'ailleurs, à utiliser dans la langue de Shakespeare, mais voilà. Et donc, voilà, bah, mon parcours musical, la création de Billions ça s'est fait euh, bah, de fil en aiguille j'ai eu un premier groupe sérieux euh, à Tours, qui s'est euh, arrêté après deux concerts, euh, enfin deux concerts avec moi au chant parce que le groupe avait quasiment huit années d'existence, c'était un groupe qui s'appelait John Merrick Experiences, et euh, en fait, derrière ça, euh, j'ai eu un premier groupe qui s'appelait euh, Breath After Coma c'était un groupe de, de de, de hardcore ouais enfin on peut dire metal hardcore et le groupe a splitté au bout de trois années et euh, finalement j'étais parti dans l'idée de créer un groupe plutôt des euh et euh, Adrien mon batteur lui était plutôt parti dans l'idée de créer un groupe euh, vraiment hardcore et euh, bah disons qu'on avait chacun trouvé des, des icos à l'époque et mais euh, et qui complétaient en fait tout simplement de quoi faire un groupe et puis bah bon, du qu'avec Adrien, euh, le, le comment dire le, le bah l'entente passait bien. Bon, il m'a dit bah pourquoi tout simplement pas euh, réunir les pièces que nous avons euh, respectivement rassemblées de notre côté et puis s'y trouver un, un compromis. Alors euh, c'est vrai que nos premiers albums ont été un peu alambiqués parce que justement on ne savait pas forcément exactement où on voulait aller. Euh, ça, ça a duré à peu près cinq ans et puis bah, par contre euh, je pense qu'une fois qu'on s'est trouvé musicalement euh, avec Adrien et le nouveau line-up du, du groupe Beyond the c'est vraiment, vraiment éclos pour moi on a éclos à partir de, de Stigma, même si je regrette pas ce qui s'est fait avant disons que, euh, ce qui s'est fait avant était beaucoup moins en adéquation avec ce qu'on avait envie de partagé mais on n'arrivait pas forcément à l'exprimer voilà, j'ai été hein, peut-être un peu long
0: non non mais t'es okay.
1: c'est je pense un beau panoramique de euh, finalement mon entrée dans la musique.
0: Alors juste avant qu'on qu'on parle un peu du du fond des des sujets, mais euh, t'as quand même fait une école de musique euh, quand t'étais plus jeune ou, ou pas du tout
1: Oui. Alors okay. en fait euh, donc j'ai eu la chance d'avoir des des parents euh, qui euh, qui, enfin, qui m'ont permis à la fois de faire du sport et de la et de la musique. Enfin je sais que c'est pas forcément simple euh, dans le portefeuille de de toutes les de toutes les familles, et euh, bah, moi, le, le problème, en fait, c'est que je voulais faire quelque chose que bah, ma mère, en l'occurrence, euh, qui s'occupait un peu plus de ça, euh, ne voulait pas que je fasse, en fait, je voulais être batteur, voilà, et euh, hors de question, euh, pour ma mère, que euh, j'ai une batterie, parce euh, que ça fait trop de bruit, donc je, bah moi, je me suis dit, bah, comment faire pour faire plus d'euros qu'une boîte une batterie, bah, j'ai gueulé, voilà, et euh, c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé, en fait, euh, je crois, à, à chanter, parce que je voulais rien faire d'autre que que de la batterie en fait et, euh, donc euh, voilà par défaut bah, je me retrouve euh, du coup euh, <rire> sur ton chanteur vraiment par défaut
0: tu disais tout à l'heure que euh, en gros plus tu t'avançais dans l'âge et plus tu, bah, tu, tu parlais de sujets qui te qui te concernaient euh, notamment dans je crois c'est dans le dernier album Sentence euh, vous parlez notamment de, bah, de pression professionnelle, de burn out toi c'est un sujet qui te parle personnellement
1: ah ouais, c'est un sujet qui me parle personnellement, parce qu'en fait, euh, disons que je suis éducateur spécialisé, ça va faire 15 ans que je fais ce métier, euh, et euh, bah, faire court, euh, la pression professionnelle ne fait que s'accroître avec des moyens euh, bah, qui, euh, eux, fan comme peau de chagrin, et c'est vraiment compliqué à ce niveau-là, parce que bah, la misère sociale, moi je la côtoie depuis même, je dirais mon premier métier. Puisque avant d'être éducateur, j'étais animateur socioculturel euh, auprès euh, de personnes euh, des, les plus démunies. Et euh, bah, disons que la, la pression professionnelle, avec le, avec le Covid, euh, elle, elle s'est davantage je trouve accrue. Et on s'est encore davantage rendu compte qu'on n'était rien. Voilà. Je pense que les mots, notre cher président, euh, ont, ont, ont euh, ébranlé plus d'un. En tout cas, moi, ils m'ont pas laissé de marre, et euh, clairement, ouais, c'est vrai que cette pression-là, on, 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 on la ressent. Moi, pas j'ai pas eu la chance ou la malchance, je sais pas, de, de télétravailler. Moi, j'ai dû aller travailler pendant, comme tous les, pre les premiers cordés, quoi. Euh, j'ai dû aller travailler pendant tous les confinements. On, à l'époque, on ne parlait même pas de masques, on ne parlait même pas de, de rien du tout, d'ailleurs j'avais des gamins qui se posaient plein de questions, qui nous posaient plein de questions, on n'était même pas toujours en capacité d'ailleurs de pouvoir leur répondre, on va pas se mentir. Et c'est vrai que cette pression-là, elle a tendance un petit peu à, bah, à s'accroître au fil du temps, parce qu'en fait on nous demande de faire du chiffre, toujours du chiffre, alors qu'on travaille avec bah, des êtres humains, euh, des, 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 des êtres humains qui sont des futurs travailleurs de, de demain, des futurs citoyens de demain aussi. Et euh, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, j'ai l'impression tout à l'envers. Voilà, j'ai l'impression qu'on cherche avant tout à rassurer ceux qui votent, c'est-à-dire euh, la génération euh j'ai envie de dire parce que c'est la génération qui va crever de toute façon d'ici 15 ans, hein. on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'on cherche à rassurer en fait finalement l'électorat parce que c'est vrai, les gens je leur tiens mon chapeau au hein, vieux à ce niveau-là, parce que c'est eux qui votent. Donc c'est eux qui finalement ont le pouvoir mais euh, la réalité c'est que en attendant euh, l'avenir c'est pas eux qui le créent. Euh, ils créent sur le plan exécutif, mais sur le plan euh, professionnel, ceux qui donnent à manger à, à, à nos vieux, c'est les forces vives de notre pays et les futures forces vives de notre pays, c'est les jeunes. Et jusqu'à preuve du contraire, eh bien, euh, les, les jeunes se sentent complètement lésés et à juste titre, parce qu'en fait, on, on a un État qui mise tout sur le répressif et rien sur le préventif. Et euh, je pense que si à un moment donné on était un tant soit peu, on avait un temps soit peu la tête sur, le, sur les épaules, on se rendrait compte que c'est relativement simple. Il faudrait pour ça permettre à nos politiques d'avoir des plans qui durent plus qu'un quinquennat déjà, pour pouvoir euh, mesurer les effets. Mais on vit dans une génération immédiate, On veut que tout soit immédiat. On veut que la politique soit aussi immédiate que télécharger un MP3. Bah c'est pas possible. C'est euh, clairement pas possible
0: mais tu, justement, tu parlais de cette... Euh, bah, qu'il faut faire des chiffres. Nous, on travaille dans le service public et on nous demande aussi un peu la même chose. Il hein. faut, faut faire du chiffre tout le temps, alors que finalement, on oublie le, le principe même du service public. Et c'est aussi c'est aussi un peu la société qui veut ça, ou finalement, on est dans tout le genre d'une maximi, une maximisation du, du profit ou du capital humain, quoi.
1: Complètement, complètement. Moi, je me retrouve euh, complètement euh, pas là-dedans, mais dans tes propos, en tout cas, je, je, je retrouve ce que, ce que nous, nous, nous traversons. Euh, et, et ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est de voir la jeunesse dépolitiser. Je, 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 voilà, moi, je comprends qu'on puisse être déçu. Je suis le premier déçu. Mais je suis le premier sur scène aussi à ouvrir ma gueule euh, pour inviter juste les gens euh, à, comment dire, euh, à mettre un bulletin dans une urne, même blanc, même nul, mais à se bouger parce qu'à un moment donné, euh, on ne pourra plus fermer les yeux. Quand les urnes dégueuleront de bulletin blanc, quand les urnes dégueuleront de bulletin nul, c'est pas l'abstention qui parlera. C'est justement des gens qui ne se retrouvent pas dans notre système politique tel qu'il est à l'heure actuelle, qui s'exprimeront et qu'on entendra. Mais je suis certainement utopiste. Mais bon, c je suis éducateur spécialisé aussi. Donc hein. à un moment donné, euh, si j'étais pas un minimum maso utopiste, j'aurais déjà changé de métier depuis, depuis longtemps.
0: À écouter tes textes, enfin, ça revient un peu peut-être à, à ce qu'on parlait, euh, ou qu'on écoute un peu tes différentes interviews. Alors tu, tu m'arrêtes si, euh, si j'ai mal interprété ou si je me trompe. Euh, j'ai l'impression que tu dénonces un peu aussi le pouvoir, euh, on va dire, de la, de la richesse à outrance. Et, et finalement, euh, toi, il y avait un peu, euh, si on parle un peu philosophie, il y avait un peu Épicure qui, euh, qui à l'époque, euh, bah, mettait tout ça, le, tout ce qui était richesse, gloire dans les désirs vains, donc les trucs, dans les choses à éviter. Euh, Est-ce que toi, un peu comme Épicure, tu dirais que c'est euh, des choses un peu à un peu éviter alors que c'est vachement mis au premier plan dans, dans notre société
1: bah, Disons qu'en fait, ce qui est délicat, euh, ça c'est vrai que pour avoir participé à, à certaines conférences euh, hyper intéressantes et surtout écouter les gens de tous bords d'ailleurs, c'est quelque chose d'important. Hein. Je pense que pour s'élever, c'est important d'ouvrir ses oreilles à tous les opinions et surtout aux opinions qui ne sont pas nos propres opinions. Euh... Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ceux qui ont permis la Révolution en France, ce sont les bourgeois. Et d'une certaine manière, euh, on ne fait rien sans capital, on ne fait rien sans argent. Et à tout niveau que ce soit, il n'y a d'ailleurs aucun artiste euh, qui se soit élevé sans mécénat ou sans, euh, je dirais, euh, pour reprendre Pierre Bourdieu, hein, euh, sans capital économique, économique, euh, culturel ou euh, social. On, on a forcément besoin, à un moment donné, d'argent pour pouvoir permettre de, de faire des choses. Le problème, c'est de quelle manière va être utiliser cet argent Ça, c'est tout autre chose. Et là, on ne pas blesse, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait de l'argent pour faire de l'argent sans se soucier du reste. Même si j'ai envie de mettre un bémol quand même à l'heure actuelle, parce que j'ai l'impression, euh, mine de rien, qu'une certaine conscience... Euh, Politique, de classe, je ne sais pas comment on peut l'appeler, s'éveille et tend à, à permettre à, je dirais à, à certains débats de, de, trouver, de trouver un écho, même auprès de, de notre gouvernement, qui, 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 qui est bien mal au point, mais, mais bon, je pense qu'à un moment donné, à force de faire le grand écart, ben on se rend bien compte que n'est pas Ninja qui veut, n'est pas Jean-Claude Damme non plus qui veut, ben voilà, je pense que Manu nous a démontré que importe <rire> de faire le grand écart entre deux se morts, qu'on finit par se casser la gueule, et donc voilà, on est le cul par terre. Voilà, je sais pas si j'ai exactement répondu à ta question, mais euh,
0: voilà. Oh, si si, t'inquiète. Du coup, quand tu parlais aussi ben, de ces, euh, ces pressions qui sont plus présentes au niveau du travail... Euh... Du coup, c est, c est, ça, ça devient. Est-ce que ça devient plus compliqué aussi euh, quand tu mets en parallèle du coup ton bah, ton activité professionnelle et puis euh, la musique où là il peut y avoir des, des tournées à faire ce genre de choses. Est-ce que c'est. Est-ce que du coup c'est devenu plus compliqué de, de faire les deux en même temps ou, euh, ou ça va encore ça. Euh,
1: disons que je me suis senti soutenu. Ça je peux rien dire à ce niveau-là. Disons que quand la musique est repartie, je me suis senti soutenu par ma hiérarchie proche. Je ne vais pas parler de ma haute hiérarchie. Euh, à ce niveau-là, ouais, je me suis vraiment senti soutenu. Je me suis senti soutenu par les jeunes, même si euh, certains comprennent pas exactement ce que je fais, euh, parce que ben tout passe par l'éducation. et Malheureusement, si on n'a pas un parent qui a écouté du rock ou un cousin ou un ami qui en écoute, ben, c'est très difficile d'en arriver au métal, parce que n'est pas la radio en France qui t'y emmènera. Enfin bon, sauf certaines radios indépendantes ou certains médias, euh, je dirais subversifs. Euh, Tel que le vôtre, par exemple. Sinon, c'est très difficile à l'heure actuelle de, 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 de tomber là-dessus. Donc, moi, ouais, non, je ne me suis pas senti vraiment. Enfin, je ne peux pas dire que le boulot, en tout cas, m'a. Enfin, en dehors du boulot, les tournées et le, le travail que me représente la musique euh, m'a provoqué une, une dose de stress supplémentaire. C'est plutôt l'absence, en fait d'avenir et de perspective qui m'a stressé parce que euh, monter des tournées, devoir les annuler, ça donne tout simplement plus envie de monter quoi que ce soit. Et là, on le voit à l'heure actuelle. Moi, le moral, le mental, euh, la psyché de euh, l'intégralité euh, des personnes pratiquant, euh, expérimentant dans les musiques extrêmes et même au-delà. Euh, je ne peux pas parler de l'au-delà parce que je ne connais pas particulièrement d'artistes en dehors de cette scène-là m'inquiète m'inquiète fortement enfin suffit de regarder euh, au cours de ces deux derniers mois combien d'artistes euh, se sont entre guillemets suicidés parce que bon on, on peut dire qu'une overdose c'est une overdose mais prendre de la drogue c'est prendre de la drogue et prendre de la drogue d'une certaine manière c'est pas signe d'un bon équilibre psychique je pense donc si on en vient à surdoser ce qu'on dosait déjà certainement euh, Mal, c'est bien signe d'un mal-être. Enfin, quand on prend le décès du batteur des Foo Fighters, quand on prend le décès de Trevor de Black Daddy enfin, euh, enfin, pour ne citer qu parce que, parce qu'il y en a tout un tas d'autres. Euh, enfin, le, 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 ah J'ai perdu son, 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 son groupe, enfin, l'ancien chanteur de One Way Mirror, euh, euh, quand, quand, quand on prend tout ça euh, bout à bout, alors même si tous ne sont pas forcément des suicides, ça, ça inquiète quand même fortement sur euh, sur l'avenir de cette musique et sur euh, même l'avenir de, des, des passionnés, parce que finalement, j'ai l'impression que ceux qui passent en travers des mailles du filet, euh, ben c'est ces personnes qui peut-être n'attendent pas grand-chose en fait de, de l'avenir.
0: D'ailleurs, tu parles de ça, mais j'avais écouté une interview de toi, je crois que c'était le médial c'était United Rock Nation, où toi tu disais même, toi tu t'étais pas quelqu'un de très optimiste, alors, ça me fait un peu penser à ce que tu disais, mais au vu des sujets que tu traites dans tes textes, qu'on fait le parallèle avec l'état du monde actuel, donc la montée des inégalités, le problème écologique, comment se situe ton optimiste aujourd'hui Mon
1: optimiste, il a un seul, il a un seul nom, c'est jeunesse. Mon optimisme, c'est que, que, que la jeunesse. Je crois en personne d'autre à part les jeunes, même s'ils me déçoivent, euh, ça, 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 ça peut être que, ça peut être que fin, il suffit de voir en manifestation comment ça se passe. Euh, il y a de plus en plus de têtes grisonnantes et, et je, je suis fier de manifester à côté de à côté de personnes aussi peu chevelues que moi euh, et beaucoup plus grisonnantes que moi. Mais euh, mais à un moment donné, l'avenir, c'est eux, c'est enfin, eux c'est eux qui vont devoir à un moment donné euh, tout changer, et mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et à l'heure actuelle, je pense que si la jeunesse se mobilisait davantage, et notamment politiquement, même si je sais qu'elle est militante, différemment de moi, de nous, je pense que c'est eux qui peuvent tout changer, euh, littéralement. Parce que... Euh, je trouve qu'on a quelque chose de magique quand on est jeune, c'est l'insouciance. Et, euh, et cette insouciance nous permet de faire des choses des fois complètement folles. Et... Euh, voilà, ma seule once d'espoir à située là. J'ai aucun espoir dans toutes ces têtes pen soi-disant pensantes, qui sont carriéristes, et qui sont dans, dans, des, dans, 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 dans des postes euh, voilà, où, où ils, vont faire, ils vont faire leur vie. Mais ces gens-là ne travaillent pas dans l'intérêt commun. Ces gens-là ne travaillent que dans leur propre intérêt. De toute façon, ça saurait. Enfin, Coluche disait si voter servait à quelque chose, ça ferait bien longtemps que ça serait interdit. J ai, j ai, ça me fait toujours sourire d'entendre ça, parce que d'une certaine manière, il n'a pas complètement tort. Et je pense que certains, certains, certaines politiques d'opposition se sont rendues compte que le capital tenait par les couilles la politique et que c'était très compliqué de pouvoir tout changer. Mais sans pour autant tout changer, le monde change. Et le monde va nous obliger à changer. Le souci, c'est que j'appréhende moi euh, cette espèce d'écologie, euh, comment dire, capitaliste, qui va se mettre en place, où il va falloir à tout prix, euh, voilà, euh, donc euh, produire le, le moins de le moins de carbone possible, mais il y a des gens qui vont faire leur blé autour de ça. Il y aura, il y aura toujours des, des des intéressés, et ça, on, on pourra malheureusement pas y échapper parce que le monde est ainsi fait. Voilà.
0: Tu parlais de la jeunesse, et euh, je trouve que ça fait une bonne transition avec la, la question que je voulais te poser, euh, avec le rapport que tu entretenais avec les réseaux sociaux. Euh, tu parles dans, je crois que c'est en collatéral, euh, du, poids de, du poids que la machine nous impose. Tu parles d'un grand monde faux, du de disciples du virtuel. Euh, c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux, du coup
1: Allé non euh, les réseaux sociaux me rendent fou, euh, ça je vais le dire euh, vraiment, je passe beaucoup trop de temps dessus, j'aimerais bien en passer loin, mais par contre pour moi c'est indispensable d'être dessus, parce que ça me permet d'être au plus près de notre public, et pour moi c'est hyper important d'être près du public aussi bien sur scène, euh, en dehors de scène, et euh, quand, quand je suis bah, loin de cette scène-là aussi, euh, d'être près d'eux, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir réceptionner certains messages, certaines choses, ça me paraît, ça me paraît important. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui dénigrent leurs fans en fait, et euh, ça me paraît important d'être là parce que, euh, parce que si on est là, c'est grâce à eux. Il y a pas, y a pas vraiment de public sans, sans, sans fans. Après, disons que nous, on n'a pas les, on n'a pas les moyens euh, d'avoir euh, des agences euh, promotionnelles ou managériales euh, derrière dans lesquelles on influe. Euh, 1000 euh, E euh, par mois euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir permettre de créer une fausse fanbase ou, euh, ou stimuler une, une pseudo fanbase quand je parle de disciples du virtuel c'est ça en fait, c'est qu'en fait le virtuel c'est que du fake et euh, il suffit pas d'aller bien loin pour s'en rendre compte le nombre de groupes qui sont sur Instagram qui, qui avoisine les, 5000 euh, les cinq mille, dix soi-disant abonnés. Bon, ben attends, tu veux qu'on gratte? On peut gratter, hein. Qu'on grattera, qu'on aura fini de gratter, il restera plus grand nombre. Il n'y a pas de souci. Hein. Je passe suffisamment de temps par un, sur Instagram par jour pour savoir qui sont les vrais, de qui sont les faux. Ça, il n'y a aucun souci. Il suffit de voir à un moment donné. Moi, j'ai tout appris sur le terrain. J'ai aucune formation de réseaux sociaux. J'ai tout appris sur le terrain. Il suffit juste de, 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 de vous faire euh, des, des équations relativement simples, de voir le, le niveau de, de, de réponse euh, par rapport euh, par rapport aux poste. Euh, bon voilà, après je sais qu'il y a des heures à respecter je sais que, bon voilà, mais même en dehors de ça comment expliquer qu'un groupe euh, qui, 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 euh, qui rassemble plus de 5000 euh, soi-disant euh, personnes sur Instagram aussi vrai soit le fait que si tu n'es pas abonné sur un réseau social tel que Facebook, tel que Twitter, tel qu'Instagram je le sais parce que j'y suis euh, le référent, euh, comment dire, le L'engagement est, est moindre, d'accord, mais à un moment donné, il y a quand même des gens qui voient et il y a quand même des gens qui doivent s'engager. Et quand personne s'engage, c'est que tout ça, c'est du fake. Et quand je parle de disciples du virtuel, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se laissent berner, qui se laissent berner par tout un tas d'illusions. Comment expliquer, par exemple, que sur une photo d'un de nos concerts je peux le dire, on jouait à Nantes ce jour-là, sur, sur la photo de notre concert, je pense qu'il devait y avoir un, un truc genre 140 likes, 140 réactions, un truc comme ça. Par contre, dans la salle, on était on était au offert ailleurs, on ne devait pas être plus de 120, voilà. Moi, je préfère avoir plus de monde dans mes salles, dans les salles dans lesquelles on joue, que, que, que d'avoir de réactions sur nos postes. On les fait pour attirer du monde, mais à un moment donné, ne soyez pas l'esclave du, du virtuel, sortez de chez vous. Je veux dire, nous, on utilise le virtuel pour inciter les gens à se mobiliser, ni plus ni moins, mais ne soyez pas l'esclave d'un outil. Utilisez-le, mais ne vous laissez pas utiliser. Et ça, c'est hyper difficile parce que moi-même, je me rends compte que je suis le propre esclave d'un outil dont je pense être le maître. Et ça, c'est hyper délicat.
0: Oui, mais, en, en fait, euh, ce que tu disais aussi par rapport euh, à ces groupes, ouais, qu'on, enfin, qui, enfin, qui que, que, qu auraient beaucoup d'abonnés, etc., c'est que, euh, les réseaux sociaux, c'est, un peu ça, mais c'est l'image de la société, et ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais c'est que c'est toujours, en fait, une, une course aux chiffres, enfin, hein, c'est juste montrer, en fait, euh, voilà, qu'il y a, c'est juste ouais c'est juste courir après des chiffres et au final ça ça porte pas grand chose quoi enfin c'est bah, ça quoi.
1: mais en fait on, on, on s'en rend compte hein, que, le, que le monde a changé il suffit de voir par exemple le, le, le nombre de vues sur les sur les clips hein. euh, voilà il y, y a des groupes qui culminaient avant euh, des, des nombres de vues invraisemblables et euh, alors depuis le confinement alors qu'on n'avait plus que ça à faire finalement que de regarder euh, des images Bizarrement, euh, on a des gros groupes, groupes euh, que je ne citerai pas, hein, je vous laisserai le d'aller vérifier par vous-même. Euh, bah, on a des sorties de singles, on a des sorties de clips. Euh... Putain, merde, ça, ça décolle beaucoup moins qu'avant, je comprends pas. Bah, voilà.
0: Mais ce qui est aussi tragique euh, avec les réseaux sociaux, c'est que, et, bah, notamment des jeunes, il y, y a eu plein de, de reportages, de, de documentaires. Euh, T'en as justement, ils, ils se rendent malades pour ces chiffres. quoi
1: notamment sur Instagram. Je pense que c'est vraiment le réseau qui fait le plus de mal. Alors c'est bien ce qu'ils ont fait hein, pour enlever les likes et tout ça, hein, c'est bien. Mais moi je pense aux jeunes filles. Hein, putain la politique du corps parfait et tout ça, mais mais, mais, mais je comprends que je comprends qu'il y a des gens qui se rendent malades euh, parce que parce que tout est faux en fait avec avec deux trois fils de deux, deux trois applications, mais on arrive à faire des trucs, euh, voilà, à, à faire croire en fait que finalement bah on est plus parfait que, 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 que plus parfait. Mais en fait, non, c'est faux. C'est faux. 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 Tout est faux. Seul, la seule chose de vraie, c'est la relation humaine, en fait. Et ça,
0: vraiment... C'est compliqué avec les réseaux sociaux, si, euh, c'est que tu as aussi un peu cette culture où. Euh, en fait, où c'est. Euh, enfin, c'est ce qu'on ce qu'on a un peu avec Pierre, mais. Euh, où tu as un peu cette culture, en fait, du, du bonheur, en fait, derrière aussi. Quoi. Et. Euh... Alors qu'au final, le, le, la vie, c'est pas que ça, quoi.
1: Ouais. Mais je pense qu'en fait, on a perdu le coup dans les choses simples, et qu'en fait, le virtuel essaye de nous vendre un rêve qui n'a jamais existé. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, de difficile euh, à accepter, je pense, que, euh, Pouvoir finalement se rendre compte que ça, ça n'existe pas, ça n'existera même jamais. D'ailleurs, je pense pour ça qu'on est autant consommateur d'antidépresseurs, de médicaments et de drogues. C'est parce qu'en fait, finalement, bah, on se rend compte que, à un moment donné, le paradis n'existe pas. Et donc, bah, à défaut de trouver quelque chose d'inexistant, bah, on essaye de le créer en se créant une bulle, euh, aussi bref soit -il.
0: Justement, tu disais dans Balade. De vivre justement, euh... alors on, on pourrait peut-être résumer. Il y avait, je crois que c'était Camus qui disait ça, vivre. Euh... Il disait que le but c'était, enfin, le but c'était de, euh, d'être à la hauteur de la vie la plus simple. Euh... Tu disais lors d'une présente interview que toi tu vivais jamais vraiment dans le moment présent, que tu étais toujours tourné vers les projets futurs. Est-ce que justement ça, ça t'empêche pas de profiter de plein de moments, on va dire, simples de la vie
1: ah, 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 Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Les seuls moments où j'arrive à profiter du présent, c'est sur scène. Ça, c'est le seul moment réel où je profite de l'instant pour l'instant. Et, et puis, ce il y a autour. Le, tout que le temps d'un concert, j'arrive à vivre le présent pour ce qu'il est. Par contre, en dehors de celui-ci, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi. Parce que je suis quelqu'un, j'en parlais avec un, une personne qui m'aide dans dans la programmation de, de, mon, de musique, parce qu'on fait beaucoup de choses par nous-mêmes, à défaut euh, d'être, euh, pour l'instant, entouré euh, suffisamment. Et donc, euh, il me disait, moi, quand je vais mal, je me mûre dans le travail, ça me permet d'aller mieux. bah Moi, je suis un peu comme ça, en fait. Euh, et je pense qu'en effet, ouais, je suis quelqu'un avec, avec un fond dépressif, je pense. Et, et ma manière, pour moi, d'équilibrer ça c'est, ouais, c'est, d'une certaine manière, c'est tout bête, hein, mais c'est le travail. Parce que le, le travail, c'est une addiction, mais c'est une addiction qui est socialement acceptable, en fait. Et, mais le problème, c'est que ça bousille la vie, en fait. Et c'est pour ça que ça me permet de faire la boucle avec ce dont on parlait tout à l'heure sur le burn-out. Euh, moi, il y, y a des fois où c'est... Ouais, où c'est rêve, quoi. Et, enfin, y a des fois où c'est rêve. Parce que euh, gérer ton travail, ta famille et, euh, et, et la vie de groupe, c'est... C'est pas évident, quoi. Surtout quand tu gères les réseaux sociaux, tu gères la promotion, tu gères le visuel, tu gères le booking, même si je suis pas tout seul, parce que je suis épaulé quand même par certains membres du groupe. Euh, c'est pas évident, quoi.
0: Et du coup, euh, pour finir un peu cette interview, après tout ce qu'on s'est dit, euh, qu'est-ce qui te rend, d'après toi, le plus fier dans ton parcours en tant qu'artiste
1: Franchement, ce qui me rend le plus fier, je crois, c'est c'est les gens qui, enfin le public qui, qui vient qui vient de voir en fin de concert et et qui, qui prend le temps en fait, avec toi de d'échanger sur euh, sur ce que la musique que l'on fait ou les textes que j'ai écrits ont pu leur apporter j'aurais jamais pensé pouvoir avoir l'impact sur des personnes qu'ont eu certains groupes sur moi-même quand j'étais plus jeune et même encore maintenant parce que je vais toujours en concert c'est pas parce qu'on est sur scène qu'on ne va plus dans la fosse au contraire et ça c'est vraiment un truc qui me rend fier euh, de dire euh, bah voilà cette, cette personne là il euh, y a une chanson qui pour moi ça ne signifie pas du tout ça mais elle signifie ça pour elle elle se l'a appropriée telle qu'elle et tant mieux tant mieux parce que si c'est sa bouée si c'est euh, si c'est sa si, si sa route secours, même si c'est une parenthèse dans sa vie, attends, bah, tant mieux, euh, moi je prends la rencontre et je pense que la rencontre peut même changer quelque chose, pour n'importe qui, à n'importe quel niveau ce soir. Et voilà. C'est ce qui me rend, je pense, le plus. Ben, merci à toi. Merci à vous.
0: Merci euh. <rire> Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sinismosing.com, rubrique blog, où vous trouverez les liens pour découvrir le travail d'Emile et de Beyond the Sticks. Pour vous contacter afin de vous proposer comme invité de nous proposer un invité, ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sins Noting en tapant Sins.noising dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.